0: Bon, sérieusement, vous êtes plutôt Kali ou Parrot Et à votre avis, lequel est le mieux Est-ce que je dois plutôt utiliser Nmap ou Mascan Est-ce qu'il vaut mieux que je développe en Python ou en Go Ces questions sont très fréquentes quand on commence en Pentest et les réponses sont parfois un petit peu décevantes. Certains ne jurent que par un seul outil, d'autres au contraire vous disent de tout utiliser et enfin vous en avez certains qui vous disent carrément de tout redévelopper vous-même. Et en fait, on se rend compte que toutes ces questions reviennent dès qu'on va aller parler de ressources. Quel site de référence on doit utiliser Quel cheat sheet Quel bouquin Bref et on va pas se mentir, c'est difficile de choisir. Notre invité, lui, a choisi une solution assez radicale, poussée notamment par le besoin de réaliser de très nombreux pen tests de façon standardisée, en collaboration avec son équipe et pour des clients parfois extrêmement exigeants. Installez-vous confortablement et bienvenue dans CyberTalk. Troisième partie, euh, sur les ressources et sur l'outillage. Et on va attaquer euh, directement par la partie outillage. Alors, est-ce que tu pourrais nous citer à peu près, sans trop trop dans le détail non plus, les outils et les ressources que tu utilises le plus souvent euh, dans tes tests au jour le jour
1: Alors, euh, bah c'est simple, il y en a à peu près euh, 400-500, on a estimé hein, dans l'année 2020, que j'utilise différents, enfin, que on testeurs utilise. C'est différent donc euh, je vais pas tous les lister euh, je vais lister les majeurs donc euh, bon burp évidemment pour un petit proxy quelques études d'appli web euh, nessus ça peut arriver c'est pas régulier mais ça peut arriver bloodhound pour euh, l'étude de graph sur euh, les chemins d'attaque sur active directory tout ce qui va avec hein, la ribambelle charpin de bloodhound etc euh, la suite euh, Impacket, je suis très attaché à cette suite euh, parce que c'est possible de faire des scripts assez sympas euh, à partir de là. Et donc là-dedans, je vais mettre euh, donc Impacket, Pypcat, euh, j'en oublie un, hein, Relay, et tous ces trucs à la Python qui permettent de faire euh, du Kerberos, du NTLM et j'en passe. Plein d'attaques sur Active Directory. Bon voilà. Tout ce qui est GoBuster, Fuff, FeroxBuster pour euh, les nums de, de directory et tout, les bons vieux Nmap, Mascan euh, pour, pour du port scanning. Euh, ça peut arriver, Metasploit, en vrai, pour quelques exploits un peu custom, euh, pas un custom euh, très spécifique, sur, bah là, on a une caméra IP connectée au réseau. Bon, ça peut arriver. C'est pas, c'est pas régulier, mais ça peut arriver. Euh... Alors il y en a un que j'utilise beaucoup, qui est euh, Trillium. <rire> Alors Trillium, euh, c'est pas forcément une petite technique et tout, mais c'est une de petite prise de notes. Et on s'appuie dessus pour faire nos rapports. Euh, donc, et c'était pas mal, T-R-I-L-I-U-M, c'est plutôt cool. Euh, c'est un truc open source gratuit, euh, au travers duquel on prend nos notes. Voilà, on met tous les impressions d'écran et puis à la fin on fait un petit rapport. Et puis c'est, col- c'est collaboratif, il euh, y, y a un truc web et tout, c'est, c'est plutôt cool. Euh... Je dois en oublier des majeurs. Hein. Non, mais c'est sûr, hein. parce que c'est très difficile de faire la liste, là, comme ça.
0: On nous dit CME Je l'ai
1: vu dans le chat. Mmh. Quelqu'un a écrit euh, CrackmapExec sur euh, sur le chat. Alors, pour être tout à fait franc, euh, Exec est un peu une alternative à pas mal de trucs que je fais sur, sur une paquette, déjà, ou avec d'autres scripts. Donc Kerberhost, je le fais déjà avec getUserSPN, Astrep GetNPayUser. user machine de quota avec un autre truc. Euh, les euh, gpp password, pareil, avec un autre truc. Euh, bon bah euh, d'ailleurs il faut plutôt utiliser LSACI plutôt que le module LSACI. Enfin bref, bon. Et en plus euh, j'ai pas mal de soucis parfois avec CrapMap euh, Exec. Euh, j'ai du mal euh, à, à replonger dans le code. Euh, c'est... En particulier, le le développement de l'outil, c'est très modulaire et tout, c'est vraiment cool. Euh, Pour autant, bah, parfois quand j'ai un problème, pour pour revenir dedans, c'est un peu une tannée. Et ça peut arriver, des, par, par défaut les, les, les queries qui sont faites sont pas des page queries sur LDAP, donc quand on fait face à des gros active directories, bah, des fois ça foire un peu. Bon. Mais ça fait par contre partie euh, des gros outils qu'on utilise hein, pour, pour quelques, quelques usages, pour euh, savoir quelles sont les machines qui ont du serveur SMB Signing required ou non. Euh, le SMBV1, quand est-ce qu'il est actif Pas actif faire du spray de passage de hash pour, euh, pour savoir qui est admin euh, local et qui peut faire des administrations à distance euh, en tant qu'admin sur une machine. Donc, euh, mais bon voilà, donc euh, je, je veux pas descendre l'outil, simplement moi je l'utilise surtout en tant qu'alternative à quelques autres, quand mes autres ne marchent pas ou inversement, quand ça ne marche pas sur Carapexec j'ai mes alternatives. Parce que bah voilà, ça, ça arrive qu'il y ait des problèmes là-dessus. Euh, alors, j'ai pas mentionné tous les outils Windows à la, previous, à la um, Powersploit... Euh, Rubus, euh, je dois en oublier quelques uns, ah, parce que j'utilise pas Windows, en fait, simplement. Je pourrais, hein, au travers d'une VM, le faire, mais je, tr... alors, il se trouve que moi je préfère Python et donc je préfère lire et écrire du Python que de lire et écrire du C sharp. Je sais pas écrire du C sharp, donc euh, comme ça c'est fait. Et même au delà de ça. Moi, il y a un truc qui me dérange avec Windows, c'est la gestion intégrée des creds. Où, quand on fait une action sur le réseau, il le fait avec les identifiants qui sont en mémoire, et les tokens en mémoire et tout, c'est, c'est chiant. Du coup, c'est pas explicitement... C'est pas, c'est pas explicite dans la commande. Le username et le password. Et ça, ça m'embête. Parce que, du coup, euh, je sais pas trop ce qu'il fait. Euh, des fois, ça marche pas. Et ça marche pas parce qu'il utilise pas les bons trucs, ou, ou il arrive pas à joindre le DC correctement, parce que les DNS sont pas bien set. Enfin, c'est chiant, quoi. Alors que sur, Win- sur Linux, bah, c'est très simple. Euh, on met l'IP, on met le name server, on met username le password, enfin c'est très explicite. L'avantage que je trouve sur Linux, c'est que on doit tout réimplémenter. Donc euh, ça force à mieux connaître ce qui se passe derrière. Moi j'aime bien. C'est moins facile au début hein, parce que Windows c'est bien quand tu gères les trucs à notre place. Et moi j'aime bien aussi savoir ce qui se fait, de retoucher un peu au truc et tout. Donc euh, Linux me le permet, Python me le permet.
0: N- niveau, niveau ressources, alors... En, en général, euh, c'est vrai que quand on démarre, on, on, on est beaucoup sur euh, Actrix, ce genre de choses-là. On a 2-3 blogs qui viennent se rajouter. On a, euh, comment ça s'appelle, euh, pas Pentest Monkey, je ne l'ai plus, euh, Payload All The Things, etc. C'est des choses que tu utilises encore aujourd'hui ou tu as des bases custom Alors, tu as, tu as qu'un récipice, forcément, mais ça, ça englobe pas tout. Qu'est-ce que tu utilises
1: Alors, me concernant, vu que les pentests que je fais sont principi- principalement tournés autour d'Active Directory, il se trouve que j'utilise principalement Ziacar et CPs. Parce que euh, à tout est dessus, quoi. Et euh, sur Active Directory, sauf exception, et les exceptions, je les travaille en fait au fur et à mesure. Donc euh, les exceptions ne sont... restent pas des exceptions bien longtemps. Donc euh, En tout cas, pas sur Active Directory. Sur les autres sujets qui ne sont pas traités, euh, alors déjà c'est prévu qu'ils qu'il soient traités. Donc un jour, il y aura. Un jour, même si je passe sur d'autres types de tests. Je pense que ça restera ma ressource principale. Pour autant, il y en a d'autres. Hein. iRed.team pour la partie euh, AD, quelques techniques de Red Team et tout. Pour autant, bah, j'ai du mal à rechercher là-dedans. C'est... Je trouve que c'est pas très structuré. C'est un peu le cirque. Euh... Mais il y a des trucs très intéressants dedans. Donc, euh, pourquoi pas. Euh... Actrix, évidemment. Le problème de ça, c'est, le... c'est un faible signal. Quand je dis faible signal, c'est... Euh... Comment dire il y a plein de trucs qui sont... En fait, ça n'est qu'un amas, sauf pour la partie cloud que j'ai pas du tout regardé, donc je saurais pas me prononcer là-dessus. Euh, mais en tout cas, pour le actrice qu'on connaît à peu près tous, c'est majoritairement un amas de trucs copier collés droite à gauche. Euh, ce qui est bien parce que du coup, ça indexe... Enfin, ça indexe pas, mais ça centralise plus facilement ces ressources-là. Pour autant, on sait pas si c'est vrai ou pas. Il y a plein de trucs qui sont pas vrais. Il y a plein de trucs qui sont approximatifs, plein de trucs qui sont faux. En fait, pour moi, c'est des cheat-sheets, en fait il euh, n'y a pas trop trop d'explications, pas trop trop de contexte. Et moi ça me manque un peu ça, parce que du coup euh, quand je viens faire un plan de test, euh, il ne faut pas juste la commande à exécuter quoi. Il me faut la commande à exécuter, mais il faut aussi que je sache pourquoi c'est cette commande et globalement euh, comment fonctionne l'attaque quoi. Et ça euh, ça me manque un peu euh, dans, dans, dans des ressources comme actrice. Ensuite on peut avoir adsecurity.org, je crois à vérifier, euh, qui là contient pas mal de choses, euh, c'est très intéressant. Euh, pour autant, c'est pas voilà, c'est, c'est pas similaire. On peut pas le mettre dans la même catégorie que THR, Eretim, euh, Actrix, et tout qui qui eux ont une structure plus euh, plus structurée. Euh, déjà, euh, là c'est c'est plus un un, un ensemble de blog posts, on va dire. Mais c'est très intéressant pour la partie active directory. Euh, bon et globalement, ça, on fait à peu près le tour de mes ressources, des ressources centralisées en tout cas. Après, il y a plein plein de blog posts à droite à gauche. Des white papers, des trucs, mais ça c'est. Euh, y a... Je peux pas tous les lister, quoi. c'est pas possible, il y, a... y en a partout. Euh... Voilà, évidemment. Après, il y a plein de ressources aussi, c'est les, Pff, les GitHub perdus à droite à gauche. Lire le code source d'un, d'un outil, euh, ça me permet aussi de comprendre
2: parfois comment ça marche. Du coup, ça pose la question euh, du... des outils. Ça c'est tes ressources, là où tu vas récupérer des informations, tout placer. Mais euh, le set d'outils que tu nous as parlé tout à l'heure, donc tu en avais environ 400, mais est-ce que tu les adaptes au fur et à mesure en fonction du du pentest que tu vas avoir à faire Donc ça ça nous amène euh, (rire) vers une planète dont on n'a pas le droit de dire le nom. Ça nous amène vers Exegol finalement. Mais euh, à la base, comment t'en es venu à ça en fait
1: Pour moi, c'est deux choses que je séparerais. Il y a la gestion de l'outillage. Et comment maintenir à jour ces outils dans un environnement qui casse pas que okay, les outils continuent de marcher, euh, voilà, et de les installer dans un environnement qui soit pas notre environnement hôte pour le, pour risquer d'installer de la merde, enfin voilà, ça c'est une chose. L'autre chose qui est un peu différente dans ce que tu décris, qui est l'adaptation des outils à notre besoin. Moi, je le décorale d'Exigol parce qu'Exigol n'a aucun, euh, n'a rien à faire là-dedans. Exigol, lui. Euh, te met à disposer des outils, mais euh, c'est pas lui qui te permet de les modifier. Euh, ça peut m'arriver de le modifier, alors majoritairement une paquette, puisque c'est ce que je connais le mieux et que je fais principalement en Active Directory. Euh, et donc, quand je modifie quelque chose que j'estime que d'autres peuvent utiliser, généralement je contribue et fais une pull request pour proposer la fusion de, de ce code-là. Dans le, dans le projet. Alors pour le cas des d'Impacket, c'est un peu particulier parce qu'il se trouve qu'il y a beaucoup beaucoup de contributions, beaucoup de merge et donc du coup je propose un fork maintenant depuis quelques jours euh, à moi qui est rattaché à Xeagle, mais c'est une exception. La plupart du temps, quand euh, je vais modifier des trucs sur des outils parce qu'ils ne marchent pas dans mon cas ou pour ajouter une fonctionnalité, je vais proposer une pull request et, en espérant qu'elle soit implémentée dans euh, cet outil et tant qu'il ne l'est pas. Euh, si j'estime que c'est assez intéressant pour les autres, avant qu'elles soient intégrées dans les tiges, je le fous dans les l'exegol pour que les utilisateurs des exegol aient avant les autres cette euh, fonctionnalité. Mais il n'y en, en a pas 50, quoi. C'est une paquette. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Bloodhound avec des custom queries. Euh, et puis 2 trois trucs à droite à gauche que je dois oublier. Voilà. Euh, et ensuite, bon, il y a tout le sujet de la gestion de ces 400-500 outils qui, là, pour le coup, est pour moi différente. Et, et à décorer. Et pour répondre à la question, euh, exegol, c'est log.exe envers. vert. Est-ce que c'est un hasard Oui. Est-ce qu'il y a une doc de la Libim Packet, ou c'est juste à force de lire du code source euh, Je suis en train de travailler sur une documentation qui s'appelle... Euh, qui s'appelle non, enfin, que, qui est sur tools.theacker.sps. Euh, il y avait notamment Blackwasp qui m'avait aidé à documenter certains scripts. Hum a fait un appel à contribution là-dessus, s'il y a des gens qui sont tentés de, d'aider à documenter ce truc, parce que Impacket, c'est à la fois des scripts, des exemples, donc euh, getNPUser, user, get SPN, ticketeur, getTGT, etc., tous ces trucs, mais également la doc de la lib, qui elle est un peu différente, et euh, qui, euh, <rire> qui sera un vrai challenge. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés par aider, euh, à contribuer là-dessus et voire même s'appuyer sur ChatGPT pour, euh, pour écrire des docs, hein, faites-vous plaisir, hein, ça se fait. Hein. Euh, on, je ne sais plus qui m'avait envoyé ça, mais on est venu me pinguer en me disant euh, « il y a peut-être moyen d'utiliser ChatGPT pour automatiser un peu la création des documentations pour une paquette ». Donc ça peut se faire. Pour autant, la documentation n'est est, est pas aujourd'hui complète. Hein. Loin de là, c'est un, on en est aux prémices mais il n'existe pas d'alternative donc de la même manière qu'il n'existait pas de documentation sur Mimikatz et que on l'a faite sur Tools.zeekr.principes donc que j'appelle zaker Tools alors bah on fera pareil sur une paquette voilà sur Ebus par exemple vu qu'il y a une très belle documentation sur ebus il n'y aura pas la nécessité de le faire Crap exact non plus ils gèrent leur propre documentation mais sur des projets qui n'en ont pas et qui sont trop utilisés pour euh, ne pas en avoir euh, on le fera on étant le moi, plus les gens qui, euh, qui souhaitent également perdre du temps à ce genre d'activité.
2: C'est ça. <rire>
0: ok, impeccable. alors Juste avant de, de, d'enchaîner sur Exegol, parce que je pense qu'il y en a qui ne connaissent pas, ça doit encore exister. Est-ce que tu peux nous résumer Exegol en, en deux secondes
1: Ouais. Exegol, c'est une réponse, une solution à une problématique... Euh... Sur laquelle on a mis le doigt d'un design euh, pas bon chez Kali Linux, Parot, etc. Euh, toutes ces alternatives, tous ces trucs, c'est des systèmes d'exploitation. On les installe sur notre machine, on les installe dans une VM, mais ça s'arrête là. Ils proposent ce framework, ils proposent cet OS. Sauf que le problème, c'est que quand on va faire un pentest, test si on le fait tout le temps sur le même hôte, au fur et à mesure, notre hôte va devenir de plus en plus instable au fur et à mesure qu'on installe les outils. des outils qui vont partager des dépendances avec des différentes versions. Enfin, ça va être l'horreur. Et la gestion de ce setup est un travail. Voilà, c'est compliqué. D'autant que c'est pas parce que ce setup marche qu'il respecte les bonnes pratiques. Et donc, je rencontre régulièrement des pen qui utilisent leur même système pour tous leurs pentests. tests et donc, demain, s'ils installent un outil qui balance un rootkit sur leur machine,
2: mmh.
1: et ben, ce rootkit va leur permettre, va permettre à l'attaquant de disposer d'un accès ou une backdoor ou autre chose, je sais pas, euh, pour tous les pentests qu'ils vont faire. Tous. Et donc, le problème, c'est qu'il n'y a pas de containerisation, il n'y a pas de cloisonnement, il n'y a rien. Y a, c'est, y, tout le monde est à poil. Et pour ceux qui ne sont pas à poil et qui font du, du, du duplicat de VM, bah, c'est lourd. A, sur les VM, il y a un overhead terrible. Euh, c'est alors, une, une baisse de performance assez importante. Euh, ça prend du temps de dupliquer ces VM-là, parfois ça prend trop d'espace en fonction de comment on les duplique. Ça n'a rien d'automatique non plus, c'est-à-dire qu'il y a besoin d'une intervention manuelle à chaque fois, sauf exception pour ceux qui, qui manipulent VirtualBox et autres en CLI ou en, en automatisé, ça se fait, mais c'est pas très pratique. Et donc, du coup, la réponse qu'on a trouvée à ça, c'était Docker, qui permet de, d'avoir des environnements conteneurisés. Dédié, séparé, machin. Le problème de Docker, c'est que c'est un enfer, parce que pour le débutant moyen, parce que bah, entre le concept des images, des conteneurs, des privilèges, des capabilities, euh, pff, quand on crée un conteneur, c'est du command line uniquement, on n'a pas d'accès graphique, euh, bah, bref, on n'a rien. Et donc notre réponse à ça, c'était de dire, on s'appuie sur Docker en back-end pour tout, toute la partie de cloisonnement, les images, euh, les conteneurs, tout ce qui va bien, et pour rendre tout ça utilisable par n'importe qui, on a un wrapper Python. Et donc en fait vous utilisez Exegol comme n'importe quel outil Python avec vos options, votre tirage, tout ce qui va avec. Et en fait, euh, ça gère tout Docker, Git, euh, euh, Pip, etc. pour vous. Et donc euh, en fait aujourd'hui Exegol est un, un ensemble d'outils euh, avec des images Docker qui peuvent être déployées en conteneur, mmh. avec un wrapper Python autour de tout ça qui permet de créer des conteneurs avec du partage de, 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 d'interface graphique avec euh, du partage de réseau, d'interface réseau, avec des capabilities, avec tous ces trucs, mais euh, sans avoir euh, à traiter de toute la doc euh, Docker qui est euh, un peu infâme. Euh, avec des ressources pré-téléchargées, euh, il voilà, y a plein 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 de trucs. Mais l'idée c'est simplement d'apporter une solution au design qu'on trouve euh, raté, euh, qu'on a habituellement. Et donc de permettre aux pen de faire des pen tests dans des conditions de sécurité,
2: mmh.
1: dans... containerisés, mmh. dédiées séparer, sans bouffer en performance, sans bouffer en user experience, et même d'aller un peu plus loin et de proposer des solutions plus efficaces et efficientes aux utilisateurs. Donc par exemple, moi demain quand je vais sur un pan test interne, j'ai plus besoin de me rappeler des arguments et des options des différentes commandes, parce qu'il y a un historique pré-rempli dans Exigol. J'ai plus besoin de télécharger l'ensemble de mes outils, parce qu'ils y sont déjà. Et il n'y a pas que les outils qui ont plus de 5000 stars sur GitHub. Il y a même des outils qui sont sortis dernièrement et que nous, on estime intéressants. Et que chez Kali, on retrouve un an après. Euh, Certipy, incroyable outil. Il s'est retrouvé installé dans Kali, quoi, il y a quelques semaines. Euh, c'est pas normal. Euh, les testers, ils ont un environnement qui doit évoluer beaucoup plus vite que ça. Donc, euh, voilà, l'idée, c'est d'apporter tout ce truc qui permet des pros de bosser de manière. Pro, efficace, rapide, et, et ce, dans, un, dans une facilité de... Bah, déconcertante, quoi. Voilà. Mmh. Faites un Exegol-H, basta, vous avez toute une documentation qui est faite, un serveur Discord qui est fait, toute une communauté, enfin, voilà. On estime qu'il y a à peu près 5000 utilisateurs d'Exegol aujourd'hui. On revient d'une présentation à la Black Hat, là. On, en fera, on, fera, on refera probablement, pardon, d'autres présentations à la Black Hat euh, cette année. Euh, si on est accepté, on verra. Pour l'instant, on est très content de la tournure que ça prend, parce que... Bah parce que c'est une vraie solution, quoi. C'est stable, ça marche. Euh, Windows, Linux, Mac, euh, ARM, AMD, enfin ça marche partout. Et ça marche bien. Et aujourd'hui, un open test, <rire> on arrête de perdre du temps. comme on... Moi, mmh. quand je vois les gens qui sont là, « Ah non, attends, c'est quoi déjà l'option sur tel outil que j'utilise tous les jours euh, ?»« Bah oui, mais non, parce que Exegol est une historique pré-remplie. Mmh. »« Il euh, y aura des variables d'environnement enfin bon, bref, il y a plein de Je laisse la à découvrir.
0: La, 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 c'est la présentation...
2: C'est, c'est magnifique, Ouais, ouais. Ça change la vie. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est extrêmement ouais, c'est vrai pratique.
1: pour le testeur de, de refaire les mêmes commandes à chaque fois. Quoi. Puis non, en plus, non, ça, ouais. On va pas se mentir, quand on fait un kerberos d'un domaine à l'autre, c'est la même commande. Donc euh, pourquoi à chaque fois on retape tout quoi hum. On s'en fout de tout retaper. Ça, par exemple, on en parlait tout à l'heure du fait que on fait pas les impressions d'écran au fur et à mesure. Mais allons plus loin. Imaginons que le client il dit euh, « Je veux savoir exactement ce que vous avez fait sur mon sur votre pen test. » et ben, Avec Exegol, vous faites Exegol Start-L ou "-log", et tout ce que vous écrivez et tous les outputs des commandes sont logués dans un truc qui s'appelle Askinema. Ça vous permet de rejouer votre pentest comme s'il y avait quelqu'un qui le tapait à votre place. Vous avez tout. Vous avez le Trillium aussi, pour la prise de notes euh, en collaboration. Vous avez les Custom Qu- Queries Blowdown qui sont déjà dedans. Les serveurs Blowdown, enfin bref vous avez tout quoi. Donc... Euh... Maintenant, euh, on utilise toute l'équipe utilise que ça chez nous en tout cas, et d'un point de collaboration, c'est génial aussi parce qu'on a tous les mêmes versions, tous les mêmes outils. On sait déjà que sur l'environnement de notre copain, il tels tel et tels outils, enfin, mmh. quelle année d'utiliser les autres systèmes pour pour faire nos pentests C'est très bien pour démarrer, se former, faire des labs, faire du CTF, mais faire du pentest professionnellement, euh... non. Mmh.
0: C'est pas possible. Ton, ton intervention à Black Hat, c'était quoi C'était pour présenter l'outil en fait Tu avais un stand, si j'ai bien compris de... Ouais.
1: La Black Hat donc, dispose de plusieurs événements. as la Black Hat USA à Las Vegas, Europe à Londres, Asia à Singapour et MIA à Riyad. Et à Londres, on est allé, ils ont une section, à chaque Black Hat, il y a une section qui s'appelle Arsenal. Et cette section, de la même manière que les conférences, choisit en fonction des, CFP, des, des, des call for tools qui leur sont adressés un ensemble d'outils, ils acceptent ou non des, des submissions, de la même manière que les conférences. Et donc euh, nous, ils, ils nous ont accepté la nôtre qu'on a proposée en juin ou juillet je crois. Et donc en décembre, là on, on en revient là. Euh, on est allé présenter à, à cette section qui s'appelle Arsenal, donc on dispose d'un, d'un petit stand hein, un peu à la, à la vente de saucisses, euh, avec un petit écran et un petit haut-parleur. Et on présente simplement le truc, euh, ce que je vous ai dit là, avec quelques slides, et puis ensuite on fait de la démo. quoi. Et donc un des, ah, par exemple, un moyen que, qui a été de montrer que c'était très facile et en même temps que ça permettait de bosser de manière pro, on a fait à la toute fin un espèce de speedrun sur une machine Xbox euh, pour montrer encore une fois que c'était utilisable facilement, rapidement et tout. Je crois qu'on avait fait du... On est tombé les 8 minutes, je crois, hein, sur euh, Forest. Ce qui n'est pas, pas, pas excellent, hein, mais... Euh... Mais l'idée, c'était de montrer qu'on n'avait pas besoin de revenir à chaque fois sur les arguments, tous les outils étaient déjà là, tous les ressources étaient déjà là. Et globalement, demain, si vous êtes compétiteur sur Xbox et tout, euh, bah franchement, c'est pas pour faire de la pub à mon propre, à mon propre truc, hein, mais utilisez-le parce que vous avez gagné un temps fou. Hein. Mmh. Et puis, si vous faites pas de la compétition et que vous avez simplement envie de, <rire> de poster professionnellement et de... d'assumer que vous... <rire> vous faites vos tests correctement, euh, trouvez une autre solution, que soit Excel, soit autre chose, mais... Dupliquer des VM à chaque fois, c'est pas possible. Et faire installer une Kali Linux comme système d'exploitation haute, c'est pas viable. C'est pas possible. Donc voilà, j'invite les gens qui, qui utilisent pas ce genre de solution aujourd'hui, qui, qui sont sur un OS haute, sur de la duplicate VM, etc., à repenser un peu leur façon de, d'utiliser leur système. Je suis pas sûr qu'on ait une grande crédibilité à donner des conseils à, notre, à nos clients, si nous-mêmes respecte pas un minimum de sécu. Demain, si je veux rentrer dans une grosse boîte, euh, une de mes targets, ce sera les pentesters de cette boîte, parce que euh, ils utilisent tous des outils des libres. Personne audit Dans les 500 tout, il y en a 90% qui sont open source. Mais mmh. est-ce que vous avez vraiment audité les codes sources de ces, de ces, de ces programmes, de ces scripts, et les librairies euh, dépendantes Parce qu'il y a ça aussi. Hein. Voilà. Donc, euh, je dis pas qu'Exegol fait cette audite, hein ce que je dis simplement il vous permet de les faire tourner dans des conteneurs dédiés à votre client client A, client B, client C, chaque conteneur avec ses bons paramètres et tout. Donc bon voilà, c'est une solution parmi d'autres. Mais euh, si euh, y en a qui cherchaient ce genre de solution, bah, sachez que ça existe.
2: Mmh. Co- comment ça se passe pour t- tester les outils En fait, tu testes les outils en amont en, en dans sandbox ou enfin puisque tu, tu nous parles de librairies euh, tiers en fait qui peuvent être dangereuses. Donc com- comment ça se passe pour toi en fait euh, ces tests j'ai pas de solution
1: à ça, malheureusement. J'ai pas la possibilité... Aujourd'hui, euh, on peut pas... Euh, j'ai pas de solution pour auditer euh, les codes sources à la recherche de codes malveillants et tout. J'ai pas de solution. Si quelqu'un a une solution à ça, je suis très preneur. On... Ça peut se faire aussi... Euh, on va probablement retravailler aussi Exegol sur un... Il y a un truc qui est dans les cartons sur Exegol, qui est un mode ardenné, dans lequel, euh, avec tirer Ardon, un truc comme ça, euh, il y aura un ensemble de pratiques qui seront mises en œuvre pour conteneuriser encore plus de choses. Pourquoi pas, par exemple, appliquer des règles de Firewall pour que l'ensemble de vos outils ne sortent pas sur Internet Pourquoi pas Ce qui est un mode qui peut empêcher hein, certains outils de fonctionner. Pour autant, c'est... ça peut être l'intérêt du mode hard Il euh, y a d'autres trucs. Hein. Peut-être euh, faire tourner les conteneurs Docker dans, un... dans un... un environnement applicatif dédié, sur l'autre. Pour que là aussi, on puisse même s'il est possible de, d'escalate depuis un conteneur docker sur l'autre, qu'on puisse escalate que sur un environnement dans l'autre, mais pas non plus sur l'autre vraiment. Il y a pas mal de choses sur lesquelles on est en train de bosser pour essayer d'apporter des mesures euh, périmétriques autour de tous ces trucs. Pourtant, j'ai pas de solution aujourd'hui euh, sur euh, les revues de ces codes. On peut pas... C'est pas réaliste de penser qu'on puisse euh, faire une revue exhaustive de l'ensemble des codes sources de ces applications, de ces 500 outils, c'est pas possible. Donc, il faut qu'on fasse notre maximum pour limiter la propagation de, d'un potentiel problème, son impact sur notre hôte, et son impact sur les données des clients. Par exemple, si vous foutez toutes les données clients au même endroit,
2: bah,
1: un accès et c'est mort, quoi. Vous tout perdu, ou toutes les données leak. Alors que si vous avez toutes les données dans un conteneur dédié, bien séparé, avec un contexte applicatif différent à chaque fois et tout, enfin, bon, là, vous avez. Vous enlevez cette épine du pied. Si euh, en plus de ça, on retravaille sur ce mode Arden et tout, et qu'on peut permettre euh, aux utilisateurs de, de, de s'assurer que les outils ne sortent pas sur internet, je euh, sais pas, de, là on, par exemple, on avait retravaillé dernièrement sur euh, le fait que les outils et tous, Python par exemple, et pour la plupart un environnement virtuel PIPX dédié à leur installation pour éviter les problèmes de dépendance par exemple. Dernièrement, on a rajouté aussi une pipeline de, de CICD, de check pour s'assurer que l'ensemble des outils qui sont installés sur Exegol marche. C'est con, hein. Mais euh, on a mis ça en place et c'était chiant à mettre en place. Et c'est pas fini d'ailleurs. Mais euh, ça peut aussi passer par ça, par euh, l'ajout dans des pipelines, de l'exécution de certains outils, vérifier que ça sort pas sur internet ou quoi. Je sais pas. Y a, on est ouvert aux propositions. C'est pour ça aussi qu'on a créé une communauté sur Discord. Pour qu'il y ait des gens qui, qui ont des suggestions, des inquiétudes, des questions, mais qu'ils puissent euh, les remonter.
0: Intéressant. On a une question dans le chat. Je sais pas si elle te. Si elle te parle sur les fonctions d'effacement des, des logs ou des, des containers
1: Bah oui, euh, on supprime le conteneur. Donc euh, xegol remove le conteneur client A. Voilà, très simple. Donc euh, ça vire tout. Vous avez le choix aussi de virer, les, de virer ou non les données qui ont été euh, traitées pendant le test, que, qui, ont, qui ont été positionnées dans un, dans un environnement de travail dédié à ce conteneur. Si vous choisissez de supprimer ce workspace et que vous n'avez rien backupé avant, bah, vous perdez tout. Bon, pour autant euh, le wrapper Python justement est là pour ça, pour vous dire attention, il y a des données quand même euh, liées à ton conteneur, tu n'as peut-être pas envie de les perdre.
2: Mmh.
1: Donc il vous donne la possibilité de garder ou non. On est aussi en train de... d'avoir dans les cartons une fonction de backup. Vous faites exigol euh, backup je sais pas quoi. Et backup euh, l'Etrillium, euh, l'environnement euh, euh, home, etc. etc. Dans, un, dans un targz de secure, je sais pas. Euh, il y aura aussi la possibilité, par exemple, de travailler avec des volumes euh, chiffrés, qui est aussi dans les cartons, des volumes à l'UKS, et de les monter au start du conteneur. Et ensuite, je veux une remarque, j'ai dit sécuriser pour pas qu'un micode qui achète un indice sur le bon coin recoupe de données client. Alors ça, <rire> du coup, ça rejoint à ce que je disais sur le fait qu'on monte des conteneurs chiffrés. Euh, donc, C'est une possibilité hein, euh, sur laquelle on est en train de bosser. Enfin, on est en train de bosser, qui est dans la to-do list. Attention, on ne peut pas bosser sur tous les sujets en parallèle, mais elle fait clairement partie de la to-do list. D'avoir chaque conteneur qui a son slash root ou je sais pas quoi qui est euh, chiffré. Euh, donc c'est une possibilité. Pour autant, euh, je vous invite quand même très fortement à chiffrer tout votre disque. Mmh. Et ça, ça dépasse euh, exegol. C'est pas ça, c'est votre responsabilité de chiffrer votre disque. J'espère qu'il y a, j'espère que les pentesters qui regardent ce stream, qui n'ont pas d'environnement chiffré, sont en train de se dire que c'est un problème. Chiffrez votre disque, s'il vous plaît. Si vous faites voler le disque dans le train, enfin votre PC dans le train, et qu'il n'est pas chiffré, vous êtes mort. Et s'il y a des KBTGT qui traînent pour votre client et tout, c'est, c'est, c'est horrible. Il faut se rendre compte du truc. Je connais des pentesters qui, qui ont. J'en, j'en ai connu en tout cas, qui n'avaient pas de, de PC chiffré. En faites-le, s'il vous plaît. Et euh, voilà. Bon, ensuite, nous, on essaiera de rajouter des mesures périmétriques autour de tout ça. Je vois dans le chat, c'est un bon conseil. Non, mais ce n'est pas un bon conseil, c'est obligatoire. C'est quand on va chez nos clients et que les PC sont pas chiffrés, on on leur roule dessus. Enfin, c'est, c'est... c'est aberrant. Ils ont le même administrateur partout, ils ont des données sensibles de dingue sur quelques postes et tout. C'est... Donc, pour nous, pen-testeurs qui allons prodiguer des conseils de sécurité des entreprises, si votre PC n'est pas chiffré, c'est un problème. Il faut, Il faut le faire. Il faut... Il faut chiffrer votre PC. Euh... Voilà. Donc, après. Euh... Je connais pas de boîte qui flique l'utilisation des PC, des testers et tout, mais faites-le. Euh, que vous ayez cette tranquillité d'esprit. Pareil, utilisez un, un, un gestionnaire de mots de passe, mot de passe différents à chaque fois et tout. On est quand même. On est censé montrer l'exemple aussi sur, sur l'utilisation des ressources informatiques. Donc euh, je dis pas qu'on doit tous avoir une, une YubiKey de malade euh, dans un coffre euh, avec authentification biométrique. Mais bon, un minimum quand même. Un minimum de. de... Un minimum. De chiffre. Disque chiffré, euh, Yubi. Euh... Euh, gestionner le mot de passe et, euh, et, et à chaque fois vous faites un pentest vous faites dans un, un environnement euh, dédié euh, séparé euh, pas des historiques partagés pas des, des environnements de données partagés voilà, séparer un peu votre truc mmh. et que vous soyez droit dans vos basques
0: alors, je, je, je vais passer sur des, des questions un petit peu différentes. On en avait certaines sur euh, bah, pas mal sur l'Active Directory et les, les outils. Après, on commence à arriver à court de temps, donc ça va être un peu compliqué. Euh, peut-être qu'on se refera un, un, un épisode pur Active Directory, ça pourrait le faire. <coughs> Pardon. Euh, j'ai une question par contre sur le, la partie ressources. Euh, donc toi, tu nous disais que tu euh, utilisais pas mal euh, bah, ton, ton hacker recipes et puis d'autres notes à côté. Est-ce que... Pour autant, chez Capgemini, avec ton équipe, vous avez une base de connaissances qui est euh, partagée entre vous et qui est propre à, à l'équipe, plus qu'à toi en tant que personne. Et surtout, alors si c'est le cas, est-ce que euh, vous l'alimentez en faisant de la veille techno Et plus que de la veille techno, même de la veille, j'ai envie de dire, de, de menaces émergentes, des érodés, etc.
1: On va faire une réponse courte. Actuellement, non. Tellement et j'ai dit que c'est un problème.
2: Hmm.
1: Voilà. Euh, c'est pour moi une des actions que nous devons mettre en avant. Avoir cette base de ressources partagées, qui, dépasse, qui, qui est une vraie valeur ajoutée hein, par rapport à ce qui existe dans le public, donc c'est-à-dire euh, des, des ressources privées, qui sont propres à des résultats de recherche qu'on aurait menés, et faire travaux de recherche dans des bonnes conditions. Euh, c'est difficile parce que dans des activités comme CAP de Pentest, souvent euh, la barrière est fine entre la recherche et la partie euh, pen test. Ah mais en tout cas, sur la question du, du, des ressources partagées, euh, pas à ce jour. En tout cas, euh, certains de Cap diront que c'est faux. Hein, mais euh, moi, j'appelle pas ça des ressources partagées de valeur. Donc, euh, Donc il faut qu'on le fasse. Euh, des, quelque chose qui apporte une vraie valeur par rapport à ce qui existe, d'un point de vue connaissance publique. Mmh. Mais il faut qu'on le fasse. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est pas le cas. Mais bon, pour le faire, c'est nécessaire de mettre plein de trucs en avant. Pour s'assurer que ce soit pas fait en vain. Que ce soit résistant au temps que ce soit alimenté, qu'il y ait des gens qui, qui travaillent dessus, que ce soit de qualité il y, a plein de, il y a plein de conditions on va dire, à ce que ça se fasse dans de bonnes conditions donc voilà ça, c'est les quelques initiatives qu'il y a eu jusqu'à présent pour, pour, pour faire ça n'ont pas respecté ces conditions et donc euh, malheureusement n'ont pas résisté aux différents changements d'équipe euh, au temps et, et à l'obsolescence de certaines techniques mmh.
0: Alors c'est, c'est une question qu'on avait déjà posée Alors à pas mal de monde au final, le, l'épisode avec Podelirius était intéressant là-dessus aussi, on parlait de la, de la veille et de la recherche de, de 0D, est-ce que ça avait un intérêt de garder un espèce de catalogue secret de techniques ultimes etc. quand tu es en test on avait eu de, quelques éclaircissements là-dessus, euh, toi, tu te situes où par rapport à ça Est-ce que tu, tu penses que ça vaut le coup pour une boîte qui fait du pentest d'avoir un, le catalogue de la mort avec des 0D ou des techniques qui sont que chez vous pour aller chercher de l'avantage compétitif, des contrats euh, spéciaux, tu vois Enfin, un, un avantage à ce niveau-là. Aucun
1: intérêt. C'est simple. Une boîte qui fait du pentest, ce n'est pas son job. Pas à mon sens. Si à la fin du rapport, elle dit « Ah, on vous a pété à cause d'une 0D euh, », c'est bien, mais c'est pas du pentest. Ou alors, il faut vraiment s'accrocher pour donner les preuves d'exploitation et ce que je précisais tout à l'heure sur la transparence dans la réalisation des tests, mais ça n'a aucun intérêt. Par contre, attention, dans une boîte qui fait du Red Team, là oui. Là oui. Là d'accord. Ok. Parce que là, vous allez stimuler des équipes de défense. Là, vous allez simuler des vrais attaquants. Vous n'allez pas essayer d'être le plus exhaustif dans les vulnérabilités existantes, connues, etc. Non, non, non. Donc, Red Team, oui. Mais dans une boîte qui fait du, dans du... Une boîte qui fait du pentest, non
2: D'accord, mais si tu es en Red Team, par exemple, euh, la 0D, tu la discloses ou tu la gardes pendant 6 mois pour l'exploiter à chaque fois
1: Dans le cas où tu en trouves une, c'est ça 0D mmh. Alors, ça dépend. Donc, si c'est ce que je disais tout à l'heure, tu es dans une boîte qui fait du Red Team, ça peut avoir un intérêt de la conserver. Alors, mon avis là-dessus, il est un peu particulier. Enfin, c'est qu'il n'y a pas de réponse parfaite à cette question. Parce que, à la fois, si on la publie. Euh, correctement, avec les bons canaux euh, via les éditeurs, qui eux-mêmes font redescendre dans leurs utilisateurs les, les, les correctifs, etc. C'est très bien pour euh, l'ensemble du marché. Pour autant, l'ensemble du marché ne nous rémunère pas par rapport à cette recherche. Et on n'a aucune raison de continuer à la faire. Ça ne peut pas survivre. On peut pas continuer à faire de la recherche euh, euh, gratuitement. C'est pas possible, ça marche pas. Euh, ou alors il faut des subventions de, de je ne sais quoi, mais... Euh, ça ne marche pas. Donc, il faut trouver quand même un modèle de rémunération. Sinon, la recherche s'éteindra. Et sur le court terme, on aura réussi à contribuer à une montée de niveau, mais ça ne marchera pas sur le long terme, vu que l'équipe qui a produit les résultats de recherche ne peut pas et ne peut pas survivre, vu qu'elle n'a rien, elle ne gagne rien. Donc, si on veut faire le, la, la vision long terme, à mon sens, c'est d'avoir un modèle qui marche, d'un point de du business, pour que l'équipe recherche subsiste, qu'elle continue d'exister et qu'elle continue de chercher, que, in fine, ça produise quelque chose pour l'ensemble du marché, mais que quand même on trouve un moyen de rémunérer tout ça, de rémunérer cette équipe qui produit ses résultats. Ce que moi, j'ai identifié comme méthode pour le faire, c'est une méthode hybride, c'est-à-dire, pourquoi pas que les 0D, par exemple, servent sur l'année ou 6 mois, en fonction de si on estime que d'autres peut... qu'elle était très facile à trouver ou pas forcément, je sais pas. Mais on la garde un peu et on la fournit, par exemple, pour la partie Red Team. On ne la publie pas, pas, rien dessus. Et c'est la partie rétime qui s'en sert justement pour simuler les équipes de défense face à des menaces qu'ils ne connaissent pas. Euh, Pour voir aussi leur leur capacité à détecter des choses qui ne sont pas connues à ce jour. Comment ils réagissent face à l'exploitation de trucs pas connus. Euh, Voilà, tout tout, tout ce truc. Euh, Et ensuite, une fois que ce délai de 6 mois ou 1 an est passé, contribuer au au, au, au montées de à la montée en maturité du, de, de la sécu, du marché de la sécu, du marché de l'informatique. Mais le problème, c'est que si on le fait tout de suite, c'est, c'est beau, mais 1, bah, ça veut dire qu'on on, on se tire une balle dans le pied avec ce qui pourrait anim, alimenter notre travail de, de red team, parce que ça veut dire que la red team, elle va s'appuyer sur quoi Que des techniques de bypass C'est dommage, les attaquants ils font pas ça. Hein. Les attaquants ils font pas que du bypass, ils font du 0D aussi. Hein. Donc, euh, si on veut vraiment faire notre taf de red team, de simulation d'attaque et de stimulation d'équipe de défense, il faudrait avoir de las 0 donc de la recherche. Et si on veut de la recherche qui marche, qui subsiste, et euh, bah, il faut la rémunérer. Et pour la rémunérer, bah, si on file tous les résultats tout de suite, ça marche pas. Hein, parce qu'il n'y a personne qui nous paiera pour l'avoir. Donc, euh, à mon sens, c'est, c'est le meilleur fonctionnement. Sur le court terme, d'en bénéficier pour rémunérer l'équipe, donc, c'est-à-dire au travers d'activités de, de red team et d'avoir une cote-part de la routine qui servent aux travaux de recherche. Et ensuite, euh, une fois qu'on que, que, a capitalisé sur cette trouvaille, euh, l'affaire bénéficier à l'ensemble du marché pour monter le niveau. Voilà. Il, y a, il y a peut-être des gens qui ne sont pas d'accord. Hein. Euh, je, je suis preneur de, d'échanges sur le sujet ou d'avis euh, divergents, mais euh, malheureusement, si on, si on sort tout, tout de suite gratos, euh, l'équipe de recherche ne trouvera rien d'autre. Et sur le long terme, ça ne marchera pas.
0: Ah ouais. t'as, t'as un fond très politique et même, euh, même éthique dans cette question de toute façon donc c'est vrai que par essence ça va, ça va beaucoup différer par personne ouais, ouais
1: ça va Moi pas, bon. ouais, pas de souci, ouais. mais euh, s'il si y a des gens qui ont des avis divergents je suis preneur déjà des avoirs d'en entendre parler et, euh, mais aussi d'avoir le, d'aller plus loin de, de creuser le ok mais du coup si vous les release tout de suite comment est-ce que vous faites pour faire en sorte que cette équipe Red team subsiste et que cet effort continue sur le long terme par exemple, entre autres choses ou comment est-ce que vous faites pour, si vous voulez réaliser tout de suite euh, équiper votre Red team de façon euh, assez identique à ce que ferait un APT mmh. voilà. c'est, c'est, il faut aussi garder ça en tête dans cette réflexion
0: on va se diriger vers la, la conclusion de cette longue soirée très intéressante Juste avant euh, de s'y diriger, j'ai une dernière question. Est-ce que tu as une Est-ce technique as ultime à la shutdown Un shutdown spécial suplex Un, un truc que tu peux sortir en test Tu sais que ça passe à chaque fois
2: hmm. Alors, réfléchissons un peu. Attitude adjustment ou You Can't See Me Ou un quoi you, you Can't See Me Tu, tu connais pas John Cena
1: <rire> Alors attends, je réfléchis à la technique. Pendant une période, c'était euh... pendant une période, j'aimais bien le chemin de relier un contrôleur de domaine vers un deuxième de downgrade la... l'authentification NTLM v1, ou soit ça soit d'exploiter la CVE 2019-1040 Drop the mic. Pour euh, permettre le relais, on va dire, je, je, vais, je vais faire simple, pour permettre le relais du DC1 au DC2, et par euh, ce relais, créer un compte machine, l'autoriser à se faire passer pour qui il veut auprès du DC relayé, et se faire passer pour un administrateur du domaine auprès de ce DC. Très sympa, très sexy. Pour autant, euh, les découvertes et les retombées du, de la coercition d'authentification sur ms MSEFSR, aka Petit Potam, Merde, je fais tomber une poubelle. Euh, on fait que ces techniques de coercition, d'ailleurs, se sont euh, euh, réduites petit à petit. Et c'est de moins en moins possible, parce que les clients euh, se, se, corrigent de plus en plus ce, ce genre de trucs. Et puis, on, ils patchent de plus en plus leurs décès, et euh, chez certains clients, ils empêchent une mv 1 Donc, cette technique n'est plus trop d'actualité. Maintenant, ce que j'aime bien, c'est ADCS, parce qu'il y a plein de chemins, et notamment euh, ESC8, c'est très cool. Parce que euh, ce qui me fait marrer derrière cette technique, c'est que les euh, clients, pour beaucoup, quand ils ont créé leur ADCS, ils ont cliqué sur la case « Web auto-enrôlement » pour avoir cette feature, mais ils ne savaient pas pourquoi. Ils se sont dit « bon Au pire, ça coûterait coûte rien, on clique, ça marche, voilà. » Et bah, sans le savoir, bam <rire> ils sont ouverts une porte qui s'appelle le SC8, enfin, qui a été nommé comme ça par les chercheurs euh, de SpecterOps. Euh, et c'est très cool, j'adore cette technique. Ouais. Pour autant, ça ne marche pas à chaque fois. C'est très dur de, 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 d'avoir la technique qui marche à chaque fois, il y en a pas mmh. vraiment, mais celle, elle, je l'aime bien, elle est cool.
0: Ok, impeccable. <rire> euh,
1: mais le ouais, tu dois coercer une autre quand même. Oui, absolument. Oui, oui, oui. Mmh. Euh, oui, oui bien sûr, tu dois coercer une autre quand même, bien sûr. Alors après, ça se fait soit au travers de, de coercitions directe donc euh, printer bug, petit potable, etc., Soit euh, euh, à base de euh, poisoning et spoofing, euh, LLMNR, NBTNS, MDNS, DHCP, DHCPv6, ARP poisoning,
0: euh, webdav, etc. Il y a de quoi faire. y a de quoi faire, <rire> oui. Très bien. Eh bien écoute, c'est parti pour cette conclusion. Je vais te demander de nous raconter ta pire expérience, mais vraiment la, le pire souvenir que as en, en pentest. Ou en team leader
1: J'en ai quelques-unes. Bah, tu sais quoi Je vais t'en donner une en pentest. Et je vais t'en donner une en hybride pentest pentest team lead. C'est un peu hybride. Alors, bah, sur la partie pentest, j'aime bien raconter cette histoire parce que c'est l'histoire qui est à l'origine de la création d'Axigol. Je suis parti faire un test d'intrusion dans un hôpital. Et... (rire) Au fur et à mesure de mon test, ça se passe bien. Et je me dis, bah tiens, je vais installer tel outil pour faire telle attaque. Et euh, bon je l'installe, sauf qu'il marche pas. Je sais plus ce que c'était, c'était peut-être... Euh, Icebreaker, je crois, si ce truc existe. Mais ça me dit quelque chose, Icebreaker. Ou Ice Killer, je sais plus. Et euh, un truc, une espèce de truc automatisé Active Directory chelou. Euh, c'était bizarre. Et ça me pas que ça ne marchait pas, quoi. Euh, donc bref, j'installe, ça marche pas. Et je me dis, bon, bon, ok. Je vais le désinstaller. Donc je le vire. Sauf que ça avait complètement foiré toutes mes dépendances, <rire> il n'y avait plus rien qui marchait. Du coup je fais, oh là là. la j'avais commencé le pentest test du pas très longtemps. Hein. Donc il euh, y avait encore quelques grosses erreurs que j'ai pu faire euh, à ce moment là, et celle en fait partie. APT, peur purge, python. <rire> j'ai viré toute l'installation de python sur mon système, donc euh... c'était pas la meilleure décision à prendre. Mais c'est bien, c'est, c'est, c'est bien, on apprend. Ah, c'était pas la meilleure. Dur, dur. Bref, je gère tout. Et euh, sauf que ce que je ne savais pas, c'est que la, une grosse partie du système d'exploitation s'appuyait sur Python.
2: Mm.
1: Pour plein de trucs. Et c'était transparent pour moi, je ne savais pas. Et donc, je fais, oh merde, il bon, y a plein de trucs qui déconnent. APT install Python. APT requires Python. <rire> tu install Python. Je me dis, ah oh bah, <rire> c'est curieux ça quand même. Sauf que vu que j'avais fait un purge, j'avais tout viré. <rire> Et donc, je m'amuse à faire du DPKG install dans tous les sens des trucs. Ah, c'était horrible. Mais j'y arrive pas. Et mon système, il était éclaté. Il n'y a plus rien qui marchait. Plus rien. J'étais au milieu de mon pentest. test. Donc, 17h, je me retrouve devant mon PC qui marche pas. Le client juste à côté qui vient, qui dit ça va, tout comme vous voulez. Vous sortez bien sur votre pen test. Je fais <rire> avec un phlegme <rire> absolu, mais bien sûr, tout va bien. Allez, sur ce, je vous dis bonne soirée et à demain. Je rentre à l'hôtel. À ah, l'arnaque. J'ai passé toute la nuit. Alors en soi, tout s'était bien passé dans la journée. Ça aurait été une arnaque si j'étais pas arrivé le lendemain matin avec un système fonctionnel. Donc, chargez-moi de faire ce qu'il fallait dans la nuit pour tout setup. Sauf que je vous laisse imaginer avec une connexion d'hôtel moisie la réinstallation d'un système, et de tout, le truc, tous les outils, toutes les confs, tout ce qui va avec, ça, prenait, ça prend des heures. J'avais l'habitude de le faire déjà, parce que tous les 6 mois, je réinstallais ma Cali parce que justement, ça ne marchait plus à cause de conneries comme ça. Et puis ce jour-là, 7h du mat', j'avais 2 heures de sommeil, je vais chez le client, et ce jour-là, je me suis dit, plus jamais je me retrouve dans un truc pareil, plus jamais, c'est hors de question, c'est mort et c'est comme ça que j'avais créé le projet Exegol, qui au départ était euh, très, très simple, hein. c'était un Dockerfile, basta. Et au fur et à mesure de, de, de partager le truc avec les gens, euh, c'est, c'est aussi pour ça que j'avais décidé de le rendre ouvert sur Github et Collaboratif, bah, les gens apportent leur avis, leurs critique. Euh, je m'appuie sur ce qui existe, euh, les gens qui disent ouais, « Ah, mais Docker c'est de la merde !» C'est vrai, on va faire un, pit- un rappeur Python du coup. <rire> et puis ton wrapper Python, est codé comme de la merde, c'est vrai, <rire> du coup on va tout recoder Ouais, bah, sauf qu'il manque des ressources, c'est vrai. Donc on va les faire. <rire> voilà. voilà. Et donc, euh, cette histoire un peu calamiteuse où j'ai passé toute la nuit euh, comme un galérien à tout refaire a donné lieu à cette solution où je me suis dit euh, cette année, j'ai installé 4 fois mon système. Je ne veux plus avoir à faire ça. C'est mort. C'est, c'est donc ça, c'était une des pires histoires euh, tech. Euh, voilà. Et puis, euh, la joie aussi d'avoir fait un APT du Python <rire> et sur le moment même d'avoir regretté Amèrement, parce que je me suis rendu compte en, fait, en le tapant, en, fait, en le tapant, <rire> la sévérité du truc. Je tape à péter le suis putain, tu fais rentrer et c'est pas rien, quand même, c'est pas anodin. Tu te dis. Euh. C'est peut-être. Euh... Monsieur... Non, c'est peut-être <rire> une grosse connerie <rire> <rire> Je suis pas sûr, hein. <rire> Je suis pas sûr du truc. Donc c'est instant regret, et voilà, je m'en souviendrai un moment. Et l'autre histoire un peu. que j'ai retenue, c'était pas la pire, mais elle m'a marqué. Elle a confirmé, on va dire, le fait que dans les équipes euh, pentest, dans ma priorité, c'est de chercher des gens avec un bon profil. Euh... Je devais aller chez un client un jour, et euh, cette mission était à la fois un pentest interne, à la fois il fallait qu'on benchmark une espèce de solution d'ODR. Et donc, il fallait qu'on fasse un peu de bypass, de DR, de, de, de trucs un peu red team, en fait. Sauf que moi, c'est pas mon, ma spécialité. Et donc, euh, ne souhaitant pas euh, vendre de la roadmap, j'ai proposé qu'un collaborateur euh, qui était à l'époque chez nous, euh, qui fait maintenant plus partie des effectifs, euh, m'accompagne et m'aide sur cette mission. Parce que je n'avais pas la compétence. Et lui avait la compétence. Euh, et donc, euh, bon, on organise le truc... Euh... Euh, et euh, sauf qu'en fait, euh, il m'a posé un lapin, le Georgie, dans la mission. Pas de réponse et tout, c'était très compliqué. Et, euh, et en fait, je me suis retrouvé solo sur la mission. Alors, ça s'est très bien passé. Euh, j'étais été avec le client et il l'a su. On s'est arrangé comme il fallait pour faire ce qu'il fallait. Et d'ailleurs, la mission s'est très très bien déroulée. On a pu faire comme il fallait le benchmark de la solution. Euh, techniquement, tout s'est très bien passé. Mais d'un point de vue gestion de mission et relationnel humain, euh, ça a été un petit challenge à ce moment-là parce que... On ne sait pas trop comment réagir à ce moment-là. On se dit, euh, ok, est-ce qu'il y a des problématiques perso que je dois prendre en compte Euh, Oui, ok, comment comment composer avec ça C'est difficile, parce que ça a un impact direct et fort sur notre mission. Donc, qu'est-ce qu'on fait Euh, Là, pour le coup, on on a discuté un peu avec la chaîne de management et tout, c'était compliqué. Et du coup, c'est une histoire que je retiens, qui qui m'a un peu appris quelques petites choses sur, sur... Quelques attentions à avoir, j'ai des, des, des profils peut-être euh, qu'on... Alors c'était pas un profil que j'avais recruté, à loin de là, était... c'est, je... Comment dire c'était, c'était quelqu'un de, de, de senior, enfin voilà, qui, qui avait de la bouteille, hein. c'est... je pense pas qu'il avait pour habitude de faire ça, mais il se trouve que ce jour-là, c'est, c'était tombé sur moi. Et donc, euh, moi ça m'a donné aussi quelques enseignements sur euh, bah, peut-être des, des signaux, des, des trucs, mmh. faire attention à certaines choses. Euh, voilà. Alors, ça m'arrivera peut-être à nouveau un jour, je sais pas. C'est les aléas de la vie. Mais, euh, mais ça m'a marqué ce truc parce que euh, sur le moment, je savais pas trop comment composer avec. C'est, c'est, on se dit merde. Euh... Mon collègue, il m'a abandonné quand même là. <rire> <rire> mais il m'a lâché comme une merde. <rire> ouais,
0: bon, je... Je... <rire> chez le client en plus, qu'est c'est du
1: client. Ouais. Qu'est-ce que voilà. Euh... Donc bon, et on a décidé de, de... de le dire au client. Euh, on a même euh, la, la charge qui était associée à ce, qui, à ce collaborateur-là, on l'a euh, transformée, on va dire, en, en charge sur laquelle moi je suis revenu derrière chez le client pour porter certaines remédiations. Donc euh, c'est, tout s'est très bien fini. Euh, on, on a, je pense, fait les bons choix, d'être transparent avec le client, de, de trouver une meilleure solution, euh, voilà. Mais sur le moment, euh, le lapin,
0: il ne fait pas plaisir. <rire> jamais, jamais. Ça fait jamais plaisir.
1: Ouais. Après, voilà, il y, y, y a des raisons hein, qui expliquent des, des, des raisons perso, des raisons pro. enfin, il y a plein de trucs derrière. Mais où est la limite de l'acceptation où est-ce que jusqu'où on va pour comprendre les gens et, et, et accepter leurs aléas Et ça, c'est, c'est compliqué. <rire> voilà. Alors ensuite, la meilleure histoire. Ouais, c'est une histoire de Red Team. Je l'ai vu dans les chats tout à l'heure. Quelqu'un qui disait euh, « Les trucs à la James Bond, ça a l'air, ça a l'air marrant et tout. » J'ai pas participé à beaucoup de Red Team. Globalement, j'en ai fait deux. Euh, et les deux avec de l'intrusion physique. Et il y en a qu'une parmi les deux sur laquelle il y avait l'intrusion une intrus- une physique de nuit. Et c'était très cool. Hein. En vrai, euh, c'était sympa. Je suis pas sûr que je le referai, parce que... Euh, en tout cas, avec un cadre différent, ça c'est sûr. Mais c'était, euh, c'était trop bien comme ils sont, c'était vraiment trop cool. Euh, ça allait traiter d'intrusion physique, d'ingénierie sociale et tout. Et euh, <rire> l'histoire, dont je me souviens, en tout cas sur ce rating, il, il y en a plein, hein. je, pourrais, je, je pourrais parler des heures de ce team là euh, Je vais essayer de vous faire une histoire un peu à la Darknet Diaries. J'étais, euh, il, il, il pleuvait un peu, il faisait nuit. Ça faisait euh, quelques... Quelques heures qu'on tournait autour du bâtiment, essayer de comprendre un peu sa structure, par où rentrer, etc. Et euh, globalement, d- à, vers la fin de journée, on a euh, réussi à envoyer un mec de l'équipe à l'intérieur du bâtiment et il s'est planqué dans les chiottes. Il s'est planqué, on a resté au téléphone avec lui et pendant ce temps-là, nous on était en tenue civile et tout, donc euh, bon, on n'avait pas notre matos. Bon. Bref, on le laisse là-bas, on retourne au QG, qui était la chambre d'hôtel. Et on achète des cordes, des machins, des trucs. On, on achète ce qui manquait vis- par rapport à ce contexte-là. Et on se disait, euh, ok, les alarmes sont parfois que au rez-de-chaussée, donc peut-être qu'il faudrait passer des trucs via la fenêtre pour ne pas faire détecter de trucs. Nous, si on veut rentrer, on rentrera par l'étage directement. Enfin bref, on se fait pas mal de plans. Et donc, globalement, plan A, si le collègue reste dans les ben, très bien, il nous ouvrira de l'intérieur. On lui passera des affaires en fonction de ce qu'on estime être les caméras de surveillance et tout, et euh, on essaiera de, de faire du hacking depuis l'intérieur. Bref, on arrive 22-23 heures, on attend plus de lumière, machin. Il pleuvait un peu, ça caillait, et donc je me retrouve avec mon bonnet, mes écouteurs, toujours en communication avec les deux gars, euh, un gars euh, dans la voiture prêt à nous... <rire> à nous exfiltrer en cas de besoin, et, euh, et le gars au chiot. Et euh, je suis euh, dans un buisson, Pas presque, je suis vraiment collé à un espèce de buisson à hauteur d'âme, en tout cas à hauteur de moi, c'est-à-dire 1m20, et donc planqué dans mon truc avec mon gros sac à dos, avec toutes mes affaires dedans, mes rangers, euh, mon espèce de tri noir, enfin euh, vraiment hein, tout ce qu'il fallait dans les, tout, tout... Dans les poches, il y avait un paquet de Squirrel ici, un Raspberry Pi par là, un câble là, bas, enfin c'était de bordel, mais il y avait ce qu'il fallait pour vite brancher machin et se barrer. Et... Et... Il se trouve <rire> que je sors de mon buisson à un moment et je me dis euh, « Ok, c'est le bon moment pour rentrer. Il n'y a plus aucune lumière, ça fait depuis au moins une demi-heure que je ne vois plus personne bouger dans le bâtiment, on y va. <rire> c'est petit quoi » C'est petits quoi me retourne et à, à, à mes 9 h à 50 mètres, <rire> dans l'autre bâtiment adjacent à notre client, un vigile, <rire> qui me voit depuis l'intérieur, et qui me voit, qui me regarde avec insistance, et euh, il se dit, mais qu'est-ce qu'il fait lui <rire> Et vous me croirez peut-être pas, je, chacun se fait sa propre, mais en tout cas, je ne vous mens pas, c'est très authentique ce que je suis en train de vous dire là. Du haut de mes 1m20, dans ma tenue aberrante, je suis allé voir ce vigile, il me suis dit, c'est simple, c'est soit il a déjà appelé les flics, <rire> et je suis mort... Soit il y a moyen de faire Soit... un truc Et donc je vais le voir Le mec me fait rentrer parce que j'étais sous la pluie Mais suspicieux Et, euh... Et à ce moment là j'incarne Le meilleur euh, osinter euh, ingénieur social Qui existe en moi <rire> <rire> Et je lui dis euh... Ça va vous avez vu personne <rire> oh là là. Parce qu'ils nous ont dépêché en urgence Là j'ai, j'ai même pas le matos, rien là. Ils nous ont dépêché en urgence pour choper les mecs qui rentrent euh, qui rentrent la nuit là depuis deux semaines, on n'en peut plus. Vous avez rien vu oh, <rire> Je me suis dit, c'est simple, c'est soit je passe pour le plus grand compte <rire> soit ça passe. Et là, et là, histoire de malade, <rire> le mec me dit <rire> il me dit, non, j'ai vu personne ce soir, mais vous m'étonnez pas qu'il rentre depuis deux semaines. Les alarmes sont jamais activées. Et en plus, <rire> et la, fenêtre, la fenêtre donnant sur le jardin est au moins un jour sur deux je la retrouve
0: ouverte. Super, merci mec. <rire>
1: <rire> Aux écouteurs, les deux gars, ils ont tout entendu. Et fallait imaginer la scène où moi dans ma tête je me liquéfie face à l'agent de sécu. Un vrai agent de sécu. Et je me dis mais c'est pas possible, il peut pas croire que moi, juste regardé la taille de mes bras, Que je. moi agent de sécurité, je, je fais un mètre moins 20, avec un gros sac à dos, avec, euh, avec, une, avec une cagoule retournée en, en bonnet, Enfin,
0: euh, <rire> mais, c'est, mais,
1: mais c'est passé, et le mec m'a dit, mais rentrez, oh là là, ils vous ont même pas filé le matos c'est tout, il m'a proposé de prendre un café, et il faut bien imaginer que pendant ce temps-là, les deux mecs à l'oreille, ils ont hurler de rire. Bah oui, tu m'étonnes. Hurler. Hurler. Et moi, je me disais, c'est passé, c'est passé. Et pendant encore une demi-heure, on a continué à faire le tour du truc en se disant, c'est pas possible. Le mec, en fait, on l'a pas du tout brain, il est en train de me prendre pour un con pour que je reste là le temps que les flics arrivent. On continue de faire le tour. On attend, on attend, on attend. (rire) Et à un moment, je dis, bon, allez, le tout pour le tout. Je retourne voir le mec, et je lui dis, bon, là il semblerait qu'il y ait rien, on va quand même faire un tour à l'intérieur. Parce que comme ça, on s'est dit, s'il y a des lumières allumées, il aura pas de problème lui, il viendra pas. Parce que lui, il n'arrêtait pas de me dire, s'il y a besoin, je viens. Non, hein. non, on s'en occupe, on est trois. J'avais fait venir mon collègue en voiture et tout, une espèce dessuie noir, hein. donc euh, ça marchait quoi quoi. <rire> il a dit, euh, ok, pas de soucis, mais je voulais revenir à 3h, un petit café. Euh. Je dit, hop, bah merci, là bah, je vous dirai. Et, on... et le gars des toilettes, et... il nous a ouvert la porte, on est rentré, et on a foutu le bronx. Meilleure histoire, qui est irréelle, c'est irraisemblable comme histoire, mais c'est arrivé, et j- j'en garderai ce souvenir, Ad vitam et
0: Bien joué, en tout cas le culot. C'est une bonne histoire. Ouais. Ouais.
1: C'est incroyable, j'ai encore la photo, euh... Je ne sais pas si je pourrais vous la montrer, je vais essayer de la, récu- de la récupérer pendant, pendant les autres questions. Mais j'ai encore la photo de la gueule que j'avais. Ouais. Du, du, de la tenue que j'avais. C'est pas possible d'être agent de sécu. C'était, c'était du, du, de l'agent de sécu AliExpress. Ouais, d'accord, ok. <rire> je vais essayer de retrouver la photo pour ce là
2: Alors du coup, bah, on, on a deux petites questions pour, euh, pour conclure. C'est des questions qu'on pose euh, à tous nos invités. Alors la première c'est, est-ce que tu as un invité particulier à nous recommander en fait pour une future émission Ça peut être dans n'importe quel domaine en fait. Et si tu veux je te pose la deuxième question, comme ça peut-être que ça va tourner. Ouais. Et La deuxième question, est-ce que tu aurais trois derniers ultimes conseils aux nouvelles générations de la cyber qui, qui vont te regarder ce soir et plus tard aussi avec les replays
1: Ok. Alors déjà, un, hein, j'ai retrouvé la photo. Ça va, y'a rien, y a rien.
0: Oh là là. Oh le, le cambrioleur quoi. C'est cadeau. <rire> <rire> On est d'accord. Ouais oui, ouais ouais. <rire> c'est pas, ça passe pas ça. Non. <rire> mais c'est passé. <rire> Il en avait jamais vu ouais. avant, je pense. Hein.
1: <rire> non mais non, bref. Et euh, bon, alors, ok, alors. Écoute, il euh, y a une personne à qui je pense, là comme ça, hein, euh, c'est, euh, c'est Volker sur, euh, sur le domaine de losint et tout, okay. euh, qui est intervenu tout dans le chat pour, pour préciser un truc. Euh, il, est, il a fait une présentation euh, cette année euh, à la barbac, euh, à la barbac ou ouais, la sexy, merde je confonds. Non c'était peut-être la sexy, putain c'était l'un des deux, je me souviens plus malheureusement. Euh, mais qui était très bien, sur, euh, sur Overpass Turbo, qui est un outil qui est utilisé sur Lozint. Je trouvais la présentation super, et euh, je pense que ça peut changer aussi, d'avoir euh, la vie de quelqu'un qui fait un peu d'Ozint. Euh, et qui sait le présenter. Je pense que j'en oublie d'autres. Hein. Euh, j'oublie pour sûr plein de personnes qui sont capables de présenter des trucs super. Euh, mais là comme ça c'est le, c'est le premier nom qui me vient c'est un peu biaisé parce qu'il fait partie de mon équipe donc euh, forcément c'est, c'est, c'est... il fait partie des noms sur le top de ma tête mais euh, ouais là comme ça c'est il, il fait partie des noms qui, qui me viennent un autre nom qui peut, qui peut, que je peux trouver intéressant aussi c'est Martial du coup MPGN oui, qui fait okay. le, podcast, le podcast I Can't Speak euh, j'ai longtemps parce qu'il il est, il est dans la région là euh, euh, Méditerranée donc j'ai eu l'occasion de discuter avec lui à plusieurs reprises, euh, on s'entend super bien, hein, que ce soit sur la partie technique ou, ou non technique, et euh, lui par exemple est très investi sur la partie Crap Map Exec, pour Kata Industries, euh, sur, euh, sur son podcast, ça peut être aussi intéressant d'avoir l'avis sur ce genre de questions de quelqu'un qui, euh, qui lui pose des questions en fait, mm. euh, à, ses, à ses invités. Euh, ouais, donc euh, là comme ça, c'est, ces deux noms me viennent à l'esprit.
0: Allez, notez.
1: Ouais. Voilà. Et du coup pour les trois conseils, euh, en lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure sur le, le syndrome de l'imposteur, autant que faire se peut, ne pas se comparer avec les autres. Ne pas tenter de se positionner vis-à-vis des autres dans le domaine. C'est très dur parce qu'on cherche toujours à se positionner pour savoir est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on est moins bon. Est-ce que... Le problème c'est que une chose qui est rarement prise en compte, c'est que c'est... On peut se positionner sur un domaine très précis, mais en général, c'est pas ce que les gens font. En général, ils disent "Ah, Je suis plus ou moins là dans la communauté cyber, la communauté de l'infosec. Mais non, ça marche pas. La communauté de l'infosec, c'est des mecs de, 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 de 15 à 70 ans. Enfin, euh, c'est, 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 c'est de, de toute expérience confondue, de plein de polyvalences différentes, de plus ou moins spécialisées. Des mecs qui peuvent être ultra calés sur un sujet, mais très mauvais sur d'autres, et ce qui est normal, ou des gens très polyvalents. Et donc, du coup, qui apporte une université folle. Enfin, pourquoi pas hein vous comparer, euh, dire, euh, est-ce que je suis, ou est-ce que je me positionne sur euh, le pentest Active Directory euh, Pourquoi pas Mais je serais vous, euh... enfin, c'est ce que j'essaie de faire en tout cas. Conseil, ne, ne faites pas l'ordre d'une communauté, euh, c'est, c'est... ça ne va pas vous aider avec ce syndrome de l'imposteur. Concentrez-vous plutôt sur la guerre avec vous-même, hein. c'est-à-dire devenir meilleur que ce que vous étiez hier y a un an. Euh, contribuer un max de trucs, euh, aider euh, vos proches, euh, votre équipe, etc. Euh, créer des outils, des ressources, des machins. Vous-même, être droit dans vos bottes. Euh, transparent, honnête vis-à-vis de votre travail. Euh, conscient de ce que vous êtes capable de faire ou non. Mais de là à faire la comparaison avec le reste des gens, euh, je sais pas. Moi, je, je sortirais un peu de l'équation. Parce que ça amène à des conflits, ça amène à une espèce de, de, guerre, de... Pff, C'est Si on pouvait dépasser ça, ce serait cool. Donc euh, Ouais, faites, faites-vous la guerre à vous-même déjà, ça sera suffisant. On a plein de trucs à faire dans ce domaine. Ça c'est le top 1. De, top 2, euh, Ouais, ne. Euh, comment dire Prioriser le. le sur la, la partie euh, certification, training, etc. On en a un peu parlé avant, mais. Pour moi, prioriser le, le, le dire, vos, vos contributions publiques, vos, votre entraînement sur des plateformes publiques, avec the Box, et tout. Pareil, avec honnêteté euh, et transparence, on s'en fout de... de choper 1200 points en cheatant sur Outmi, qu'est-ce qu'on s'en tape Donc, euh, perdez pas votre temps à ça, qu'est-ce qu'on s'en fout, sérieux Le même temps que vous perdez à faire ça, vous pouvez le mettre ailleurs sur autre chose, à développer un outil, à, je sais pas, même si c'est un outil existant, c'est pas grave, réimplémenter le en Go, m'en fout. Refaites en une paquette en Go, tiens, voilà. Mais, euh, et puis, le jour où vous l'avez, où vous l'avez fini, une paquette en Go, je peux vous dire que vous allez vous faire recruter. Hein. Mais bon, voilà, si, si vous mettez ce, ces mêmes efforts ailleurs, sur la contribution publique, sur euh, du développement d'outils, de ressources, de la contribution à des trucs existants, venez sur euh, THR, sur Exegol, sur Actrix, sur Red Team, sur... Euh, Je sais pas, moi, faites un faites un compte Twitter, enfin, sur votre compte Twitter, partagez des trucs intéressants, euh, faites des, des espèces de petits threads cool, euh, mais vous serez d'autant plus reconnu par votre communauté et par vos pairs que si vous passez C.P. quoi, ou des trucs équivalents, hein. Ça c'est bien euh, quand vous avez un boulot qui vous, qui vous le paye, euh, cette certif, mais euh, je suis pas de l'avis de, 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 d'accumuler de la certif euh, comme ça, euh, je suis pas sûr de la pertinence. Pour moi, euh, le même temps peut être mis à contribution sur autre chose, qui a plus de valeur, qui apporte plus de choses euh, à votre entourage, à votre communauté, et qui donc, par extension, vous apportera peut-être un peu de visibilité. Mais euh, franchement, euh, si on pouvait prendre tout, les, tout le temps que les gens individuellement ont passé, à ceux dorer le CV, et qu'on tournait ce temps-là, qu'on le transformait en contribution à, à la communauté, putain, euh... <rire> on n'aurait pas ce genre de discussion sur le paradigme du, du setup du hacker, du, de, 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 des problématiques d'audit des outils open source, de, de la rémunération des équipes de recherche, enfin, c'est, on n'en serait pas là. quoi. Mais bon, l'individualisme triomphera, je pense, toujours une, dans une certaine mesure. Et euh, top 3, euh... Vous limitez pas, enfin, comment dire, dans dans la recherche d'un emploi, dans dans le maintien d'un emploi, etc., je ne regarderai pas à votre place que le salaire. On en parlait tout à l'heure sur la partie recrutement il y a plein d'autres choses à prendre en compte. Euh, Et donc, je vous invite à poser des questions et à vous intéresser vraiment à ce qui constitue une offre de recrutement quand vous allez rejoindre une entreprise, que ce soit en sortie d'école ou en sortie d'une autre entreprise. hein. Euh, ça Ça fera gagner du temps à tout le monde, déjà. Euh, mais en premier à vous, ça vous évitera de passer par des cases qui, dès le départ, étaient pas compatibles et que vous auriez pu savoir être pas compatibles si vous avez posé de bonnes questions. Euh... Et puis ça permettra de mettre en perspective aussi euh, la partie rémunération. Euh... Il y en a pour qui c'est plus ou moins important, hein, la partie rémunération, et je l'entends. Euh... Pour autant, je pense que... Il y en a qui ne se rendent pas forcément compte de ce qu'ils peuvent tirer. Euh, d'une équipe, d'une bonne entente, de de bons projets et d'autres trucs hein, qu'on a ou pas euh, chez CapG, le sujet est pas là mais il y a plein d'autres trucs à prendre en compte, il y en a qui sont très attachés à avoir du temps pour de la recherche, d'autres qui sont très attachés à à faire partie d'une équipe, Euh, d'autres qui sont très attachés à avoir des missions très intéressantes, challengeantes il y a plein de trucs, identifiez ce que vous voulez faire euh, et et faites le rentrer en ligne de compte euh, voilà, plutôt que, je ne regarderai pas que le chiffre du salaire parce que je pense que ça peut générer des frustrations d'une nature tout autre que de se dire, euh, je suis moins payé qu'un tel. Euh, parce que vous serez toujours moins payé qu'un tel, c'est sûr. Et demain, si vous êtes le pen le mieux payé de France, ou d'Europe, ou du monde, <coughs> il y aura toujours un mec qui sera mieux payé que vous juste au-dessus. Et je suis pas sûr que vous avez envie de prendre son poste juste pour le salaire. Parce que, je sais pas, imaginons euh, le mec au-dessus, euh, c'est un... un commercial par exemple. Est-ce que vous avez vraiment envie de faire du commerce juste pour gagner le... Son, son salaire Je pense pas. Donc Dans la même mesure, euh, je pense qu'il y a une réflexion à mener sur le pentest en lui-même. Est-ce que vous avez envie de faire dans le monde du pentest Plus ou moins technique, plus ou moins pilotage, plus ou moins euh, technique, red team, blue team, machin truc. Et en fonction de ça, le faire en train de compte. Et pas oublier de du coup, poser ces questions. Euh, c'est important de parler du salaire. Si ça l'est, bien sûr, c'est pas c'est pas tabou. Euh, mais c'est aussi important de parler du reste. Et il y en a plein qui le font pas. Et je trouve ça dommage. Parce que du coup, ça amène à des frustrations qu'ils auraient pu éviter, euh, et puis peut-être que du coup ils loupent des opportunités qui auraient pu leur rendre euh, les rendre plus heureux sur le moment. Euh, Donc euh, ouais, voilà, ce serait mon troisième conseil. Il y a beaucoup de beaucoup d'écoles et tout qui mettent l'accent beaucoup sur le salaire à la sortie et tout, mais il il n'y a pas que ça. Donc euh, voilà. Ce serait mon troisième conseil.
0: Très bien, impeccable. Bien écoute, on arrive à la fin de cette longue interview, toujours aussi intéressante. Euh, Ça va être le moment de de, de partager euh, les endroits où on peut te retrouver. Alors moi j'avais noté dans le chat (coughs) (rire) Twitter euh, de Hacker Recipes et euh, le repo de de Exegol. Est-ce que tu as d'autres ressources à partager éventuellement Je fais juste
1: une passe sur Twitter. Euh, Pour ceux qui auraient des des questions ou quoi que ce soit, mes DM ils sont et je pense resteront, j'espère, toujours ouverts. Donc, si vous avez des questions, etc., n'hésitez euh, euh, pas. Il ne faut pas penser que je reçois un DM les, tous les quarts d'heure, c'est faux. Donc, euh, je peux trouver aussi du temps hein, pour répondre aux gens. Donc, euh, si vous êtes dans une école, euh, ou même que hein, vous êtes plus avancé dans, dans, dans le métier, vous avez envie de discuter ou que ce soit, je suis tout à fait ouvert. Donc, n'hésitez euh, pas. Ce serait avec plaisir ça, ça serait avec. de, je ne sais pas, de confronter des idées ou de, d'apporter une, une perspective sur quoi que ce soit. Donc, n'hésitez pas. Sur Twitter, vous me m'envoyer un message. Sans, sans avoir l'obligation de me suivre, je pense. Je sais pas, à vérifier.
2: Donc je que, confirme. Mais à de main, euh, je t'avais posé ah, une question. J'avais eu un problème de proxy et tu m'avais renseigné direct et tout. Ouais.
1: Et du coup, je serais curieux de savoir s'il est obligatoire de me follow pour pouvoir m'envoyer un message. Je sais pas. Idéalement, ouais, je vais, je
2: vais ouais. arrêter de te follow
1: pour voir. Allez, on fait ça. On fait le test. <rire> euh, non, voilà. après Pour les autres contacts, du coup... Euh... Non, non, j'en ai pas plus. Euh... Si, si, si vous êtes intéressé par... Euh par contribuer, par, par lire en tout cas, par utiliser les outils que je peux mettre à disposition, bah,
2: euh,
1: faites-vous plaisir, euh, je serais heureux de savoir que ça peut vous servir. Si, si vous pouvez faire un feedback dessus, euh, bon ou moins bon, euh, je prends toujours. Euh, ce que je prendrai plus difficilement, ce sera les, comme je disais tout à l'heure, les critiques euh, euh, bizarres qui sont basées sur rien. Enfin, c'est un peu chelou. Mais euh, bon, même si ça, si vous avez envie de m'envoyer votre sel, euh, pourquoi pas, je, je m'en servirai pour cuisiner avec. Et euh, <rire> par contre, s'il y a des gens qui souhaitent contribuer, ou qui ont des idées de soit contribuer à, des, à des, des projets qui sont chez moi ou d'autres trucs, voire même contribuer de leur côté à d'autres projets qui sont décorrélés des miens, mais qui ont envie de discuter de, d'échanger de comment faire, quelle serait la meilleure approche sur, bah, d'échanger là-dessus, bah n'hésitez pas moi je... ouais, c'est ça aussi qui m'importe, de, de contribuer à un ensemble donc euh, si, si je peux vous aider sur le truc, bah,
0: je suis là j'ai, j'ai une dernière et ultime question est-ce que tu as passé une bonne soirée en notre compagnie ou est-ce que c'était absolument atroce <rire>
1: Absolument atroce. <rire> <Ça me regarde. rire> mais, mais sur, sur la communauté du mythe Xbox, on avait balancé un défi de balancer une phrase. Très bien. C'est fait.
0: Ah ouais? Ok. Voilà. Ah je l'ai pas, je l'ai pas capté.
1: Vers la fin. Et euh, okay. non, pour répondre à une question hyper importante que j'ai vu dans le chat, pronostic sur France Maroc demain. Mmh, mmh, mmh. <rire> J'en ai pas. Voilà. Donc ensuite, question suivante, j'ai passé une très très bonne soirée avec vous. C'était un vrai plaisir. Bon, C'est une super initiative que vous avez. Super. Euh, je trouve ça très cool de pouvoir prendre le temps de creuser ces sujets. On en avait discuté ensemble, mais euh, les, les débats qu'on a entre experts euh, ou <coughs> connaisseurs d'un sujet, je trouve ça parfait. C'est super. Pourtant, c'est aussi par- parfois bien aussi de prendre le temps de creuser certains sujets, de creuser les avis que certaines personnes ont sur un ensemble de domaines. Donc... Euh, voilà c'est je trouve que l'initiative est parfaite euh, c'est ça va dans le même sens que que d'autres podcasts existants enfin je trouve ça vraiment très très cool donc euh, bravo pour 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 cette organisation et tout bon courage pour le montage aussi et, euh, et next step pour pourquoi pas mettre en place des, des débats du coup pour faire suite à, à ces réponses qui sont restées sans contestation euh, peut-être hormis le chat mais euh, pourquoi pas confronter un peu des idées différentes ah, c'est euh, vrai, c'était... moins profond du coup, mais ça, ça peut être pas mal mm-hmm, à c'est... voir euh, si ça peut intéresser aux... J'allais dire téléspectateurs, putain.
0: <rire> presque, presque. presque, presque. Après un coup de vieux la voilà, direct. Ah merde. Spectateurs tout court. Hein.
1: <rire> Là, vos viewers.
0: Bah <rire> <rire> écoute, oui, c'est, c'est, très certainement, c'est, c'est vrai que le, l'idée a été lancée tout à l'heure en off, mais c'est, c'est une idée très intéressante. et Bah euh, écoute, ça va être creusé en tout cas. En tout
1: cas, mmh. le format comme il est aujourd'hui, je le trouve, Super. Bon. et c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment bien vous prenez du temps pour faire ces trucs là euh, ce que peu de gens font mmh. donc euh, bravo <rire> oh, bah écoute
0: <rire> merci c'était un, pli- merci un plaisir de te voir euh, ouais. euh, et ben
1: à l'occasion gros bisous, yes. bonne soirée, ciao ciao <rire> et à demain pour le
0: match à bientôt tout le monde, ciao merci. 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 ciao